0: Vous êtes sur RTL 8h30 c'est le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous
0: Le Tout Info sur RTL pour tout entendre de l'actualité de ce 21 mai
1: on avait décrit un gouvernement resserré mais ce sont finalement 27 personnalités qui composent l'équipe d'Elisabeth Borne 13 femmes, 14 hommes avec notamment non pas une mais bien deux nominations sur la question de l'environnement Bonjour Marie melet Bonjour. On sait que le chef de l'État avait affiché cette volonté de verdir son nouveau quinquennat.
2: Et oui Emmanuel Macron avait bien tenté de débaucher des têtes de pont, des figures de l'écologie. Les téléphones de Yannick Jadot ou de Laurence Toubiana ont sonné. Réponse merci, mais non merci, ils ont refusé. Alors à la place, le chef de l'État a imaginé un duo de femmes deux ministres qui seront directement rattachés à Matignon, deux fidèles de la Macronie, Amélie de Montchalin qui était à la fonction publique, nommée à la transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher jusqu'ici à l'industrie elle sera chargée de la transition énergétique deux spécialistes de l'économie, la touche écolo ne saute pas vraiment aux yeux dans leur CV ce qui leur vaut déjà un tir de barrage de leurs opposants et de certaines associations de défense de l'environnement qui dénonce des nominations de fonds de tiroir ou des perdreaux de l'année de l'écologie mais ces deux ministres ont une réputation de bosseuse et s'il y avait encore des doutes, Elisabeth Borne a annoncé hier soir la création d'un secrétariat à la planification écologique chargé d'harmoniser l'action du gouvernement et assurer le verdissement de ce début de quinquennat Marie Mollet du service politique de RTL,
1: un gouvernement de fidèles dont 14 ministres étaient déjà dans le précédent quinquennat et 13 ils font leur entrée avec notamment à l'éducation nationale, l'historien Papendiaï, engagé dans la lutte contre les discriminations, et qui a, dès hier soir, été la cible de critiques de la part de l'extrême droite. Et pour RTL, Steven Belry a pu interroger sa sœur, l'écrivaine Marie Ndiaye Bien sûr, on s'y attendait. Quand on accepte ce genre de mission, on accepte aussi ce qui était de plus détestable, les attaques, évidemment. Voilà. Mon frère est quelqu'un qui n'est jamais euh, extrême, qui n'est jamais dans les radicalités. C'est quelqu'un euh, qui cherche les accords, les consensus. Même si on n'est pas d'accord, on essaye de trouver un terrain d'entente en général. Je
3: crois qu'être un, un pacificateur, c'est un mot important à ses yeux. Vous confirmez oui
1: Absolument. C'est quelqu'un qui, je crois, profondément recherche pas la paix qui dissimulerait les conflits, là, mais, mais la paix éclairée.
0: Le témoignage de Marie Ndia est pris Goncourt 2009, document RTL signé Stephen Bellery. Et dans la série de ceux qui critiquent cette nomination, il y a le Rassemblement national. L'élu RN du Nord, Sébastien Chenu, est en direct notre invité dans 10 minutes maintenant.
1: Ainsi, le jeu des chaises musicales a été de mise dans ce nouveau gouvernement, comme avec la passation de pouvoir en ce moment au ministère de la Santé entre Olivier Véran qui rite des relations avec le Parlement et Brigitte Bourguignon auparavant à l'autonomie. Certains sont eux maintenus à leur poste comme Éric Dupont moretti à la justice et ça ne réjouit pas les magistrats avec lesquels les relations ont toujours été complexes qui me reflet, préside le syndicat de la magistrature. Nous ne savons pas comment le maintien de M. dupont moretti à la tête du ministère permettra un changement de méthode. Nous n'oublions pas non plus que c'est un ministre qui est actuellement mis en examen pour des conflits d'intérêts comme garde des Sceaux et que donc son maintien à la tête du ministère malgré cette situation est également un très mauvais signal envoyé à tous les professionnels de la justice. La présidente du syndicat de la magistrature avec Cindy Hubert pour RTL. Dans le reste de l'actualité, 80 cas de variole du singe sont maintenant confirmés dans 11 pays habituellement épargnés par ce virus, puisqu'il touche en principe l'Afrique. En France, un homme est placé à l'isolement chez lui en région parisienne. Et puis en Ukraine, un dernier groupe de plus de 500 combattants du régime Azov s'est rendu hier à l'armée russe à Marioupol, au sud-est du pays. Dans le même temps, dans le Donbass, plus au nord, l'artillerie de Moscou pilonnait les positions de Kiev. 8h34,
0: vous restez bien avec nous. Dans un instant, le football au masculin et au féminin. A tout de suite. RTL RTL Sport et le football à 8h36 Hortense, la dernière journée de tous les dangers en Ligue 1.
1: Acte final du championnat ce soir avec 10 rencontres en multiplex. On joue la course à l'Europe pour certains, la course au maintien pour d'autres, comme Metz, 18 e actuellement devant Saint-Etienne et Bordeaux, et qui va tenter de conserver cette place synonyme de barrage pour éviter la relégation. Sauf que, sauf que la rencontre de ce soir, ce sera au Parc des Princes face au PSG déjà champion. Alors il faut s'en remettre au mental pour le coach Frédéric Antonetti.
0: Je pense sincèrement que on mérite d'être en première division sur le contenu de ce qu'on a montré sur le résultat, non mais sur le contenu euh, je ne veux pas refaire les matchs que, voilà, je ne veux pas les refaire mais je pense qu'on méritait est-ce qu'on va y arriver maintenant je ne sais pas mais on, je pense qu'on devrait déjà être en première division parce que malgré tout ce qui nous est arrivé on méritait d'y être Voilà, maintenant il y a le match à Paris voilà. et puis finalement le football s'est fait pour avoir des matchs à émotion un beau.
1: PSG Metz, c'est à 21h avec l'espoir à la fin de connaître enfin la décision de Kylian Mbappé quant à son avenir. Il donnera sa réponse avant demain midi. Les dix rencontres de ce multiplex final ce sera dans RTL Foot dès 20h et jusqu'à minuit. Juste avant, ce sera en refait le match à 18h30 pour suivre aussi l'autre grosse rencontre foot de la journée chez les filles cette fois. La finale de la Ligue des Champions entre les Lyonnaises et le Barça tenant du titre. Mais l'OL entend bien ramener le trophée à la maison pour la huitième fois fois de son histoire. Raphaël Vantard.
3: 7 ligues des champions 14 titres de championnes de France Les joueuses de l'OL Les fenotes comme on les surnomme Dominent le football européen Et ce succès repose avant tout Sur une formation puissante Des recrutements de stars internationales Comme Katarina Macario Alda Egerberg Et la volonté du président Jean-Michel Aulas De développer le football féminin en France Je rêvais euh, quand euh, l'institution euh, A décidé d'investir dans le football féminin D'avoir des joueuses qui puissent gagner autant de titres C'est effectivement au travers de ses performances l'équipe qui effectivement impressionne le plus. Entraînée par une ancienne gloire du club, Sonia Bonpastor, l'OL féminin brille aussi grâce à ses joueuses françaises Wendy Renard, l'une des meilleures défenseuses du monde, et Eugénie Le Sommer à la tête d'un collectif toujours surprenant.
1: Je pense qu'on est vraiment imprévisible, on est fort sur coup de pied arrêté, on est forte en contre-attaque, on, fort, on peut jouer aussi en possession, tous les domaines où on peut faire la différence, donc je ne sais pas lequel ce sera pour la finale, mais en tout cas on est, on est prête à, à tous les scénarios et on peut faire face à tous les scénarios.
3: Pour garder le meilleur effectif, l'OL mise sur ses investissements, un club acheté aux états unis dans lequel les joueuses peuvent évoluer et un modèle social innovant. L'Olympique Lyonnais est par exemple le premier club français à accompagner cette saison de joueuses pendant leur congé maternité.
1: Raphaël Vantard pour RTL. Coup d'envoi à 19h à Turin et donc à suivre en fil rouge sur RTL.
0: Dans le reste du programme du jour. Hein.
1: En cyclisme à partir de 13h15, le Giro avec la 14 e étape de ce Tour d'Italie, ça va grimper entre Santena et Turin. En tennis avant le début de Roland-Garros, demain Cameron Nori, 11 e mondial, affronte à à 14h30 le Slovaque Alex Molkan à l'Open de Lyon enfin en rugby la 25e avant-dernière journée du Top 14 et notamment à 17h15 le leader Montpellier face au Racing 92. Et là
0: aussi c'est chaud figurez-vous ballon ovale ballon rond merci Hortense Crépin toute l'actualité c'est tout simple c'est rtl.fr la culture